0: Vamos? Bom, então seja muito bem-vindo, seja muito bem vinda a mais uma live e eu trago novidades. Agora, atendendo a pedidos, a gente tem o nosso podcast. Se de repente você não conseguiu assistir a live, não deu tempo, tá no trabalho, não conseguiu e não dá para você ver o vídeo, né? agora você pode assistir o áudio das lives. Então, é só acessar é, lá no Spotify, tem o um podcast 50% a mais, o Comando de Sua Carreira, e a gente está lá no, no Spotify. E aí, Antes de começar, eu preciso falar para vocês, para quem estiver aí no, no Instagram, clica aqui no aviãozinho, aqui onde eu estou mostrando para você, para compartilhar essa live. É, quem está no Instagram, quem está no YouTube, quem está no LinkedIn, quem está no Facebook, não deixa de compartilhar, de comentar, de curtir essa live, para a gente poder levar esse conteúdo né, de carreira e empregabilidade para as pessoas aí que a gente conhece, que estão aí patinando na carreira, precisam de uma orientação, precisam de um direcionamento e, às vezes, não sabem nem que esse tipo de serviço existe, né? Que esse tipo de orientação existe. E aí fica quietinho, sofrendo, é, sozinho, sozinho. Então, compartilha essa live com seus amigos e familiares e vizinhos que você sabe aí que estão... É, querendo ter um novo posicionamento em suas carreiras, beleza? Então, aqui a gente conversa sobre as, estra- as estratégias para você encontrar um emprego que te pague pelo menos aí até 50% a mais do seu atual salário e que faça você se sentir mais feliz e realizado. O objetivo da gente trabalhar é a realização profissional, né? Além da grana, tem a questão é, de realização também. Então, se você não me conhece ainda, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Raqueline Benchimol, mas você pode me chamar de hack. E o tema de hoje é prospecção profissional na prática, beleza? Alguém aí tem dúvida de como faz prospecção, de como que tem que fazer, ou você já já tem aquela, ah, eu sei como é que faz, eu já sei como tudo funciona. Como é que é aí para vocês, prospecção profissional, tá fácil? Tem gente aí fazendo prospecção, como é que tá hoje aí para vocês? Fala para mim. Manda aí nos comentários para eu entender um pouquinho qual que é a demanda de vocês e de que forma eu posso ajudar. Eu deixei aberta a minha caixinha de de perguntas lá no no Instagram. Já recebi algumas dúvidas, algumas perguntas de vocês e já já respondi algumas também um pouquinho antes da gente entrar na live. Tá bom? Bom, então, boa noite, Elis. Tudo bem, minha querida? Minhas alunas aqui sempre, sempre representando. Boa noite, Elis. Bom, então vamos lá. O que que é prospecção profissional? De repente você já escutou essa palavra, né? Ah, que eu não faço a menor ideia do que seja prospecção profissional. Prospecção profissional é você levar a sua mensagem para o mundo. Né? Então, você hoje trabalhando como CLT, você quer mudar de emprego? Você quer encontrar um emprego novo? De que forma que você vai levar a sua mensagem, o seu currículo, a sua formação, a sua experiência para o mundo? É através da prospecção. E se engana quem acha que prospecção profissional só é feita, só deve ser feita através de e-mail. E não é porque a gente tem... Tem aquela questão, assim, e-mail a gente manda, mas pode ser que ele não chegue, né? Pode ser que chegue, caia na caixa de spam, caia lá na caixa de de promoções, né? E aí você não vê a, a, a mensagem. Então, hoje, de que forma você é visto profissionalmente falando, né? LinkedIn. Então, o LinkedIn é a sua, é a sua vitrine profissional. Então, hoje, o Jonathan está aqui, está aqui no, no Instagram, o Jonathan mandou para mim alguma. Eu estava com algumas dúvidas. O Jonathan ele é profissional da área de TI, ele, é, mas ele tem a própria empresa dele, ele tem o MEI, ele, então ele presta serviços também. De que forma o Jonathan ele pode ser visto? Ele pode fazer a prospecção com o currículo dele, buscando vagas e empresas como CLT, ele pode oferecer os serviços dele para outras empresas e como é que ele se posiciona lá no LinkedIn? Tendo o perfil dele pessoal e criando uma company page para ele também, para ele levar a mensagem da empresa dele. E aí, no momento que ele estiver participando de um processo seletivo, logo já vão falar para ele, ah... É, os tipos de contratação, a contratação CLT, ou então, o ah, os tipos de contratação é por MEI, e aí ele já vai falar, opa, eu tenho MEI, tudo bem. Na, não nessa nessa última turma do Comando Sua Carreira, nem tanto, mas na turma anterior a turma do Comando de Sua Carreira, muitas alunas, muitas alunas, elas receberam propostas para elas atuarem como MEI. E aí, a gente ficou muito na dúvida, os prós, os contras, se você tem dúvidas dos prós e contras da contratação como MEI, vai lá no meu YouTube, que no meu YouTube, eu, eu conversei com o doutor André Coelho, ele é advogado trabalhista, eu trouxe ele para fazer live com a gente, e ele tirou todas as dúvidas dos prós e contras de contratação como MEI. Então, se depende repente você está com essa pulguinha aí atrás da orelha, de repente está participando de processo seletivo, recebeu proposta como MEI, mas está inseguro, assista essa live para você poder tomar a sua decisão, tá? E aí, um outro ponto é, é acho que foi ontem ou anteontem, eu não, não tô, não tô lembrada, uma aluna que ela também só estava recebendo propostas para atuar como MEI. Só que ela não estava se sentindo confortável em atuar como MEI. Porque o salário não era um salário diferenciado. né Até porque você tem todos os custos é, de verbas, né é, para você poder pagar o seu próprio INSS, por aí vai. Não tem a questão de férias, não tem benefícios, tem tudo isso. Então, para compensar a falta desses benefícios tem que ter um salário muito bom, né? o que não está acontecendo. Então, hoje, para a contratação como MEI, as empresas estão oferecendo um salário de base, salário normal, como se fosse uma empresa CLT. Só que uma contratação como MEI, com o mesmo salário CLT, a empresa não tem os mesmos custos como uma contratação CLT, entende? Então, você tem que avaliar muito se vale a pena ou não. E aí, essa aluna, ela estava recebendo muita proposta como MEI, ela falou assim, Raque, eu não estou confortável em pegar uma oportunidade como MEI, e eu vou esperar. Eu vou, vou, eu vou aguardar. Tudo bem, ela aguardou. Continuou fazendo a prospecção dela, ou seja, ela continuou enviando o currículo, ela continuou mapeando o mercado, ela continuou fazendo os movimentos lá, do, lá dentro do, do LinkedIn. E aí, o que, que aconteceu? Ela e o marido foi o combo. Os dois conseguiram uma oportunidade numa empresa multinacional norueguesa. E agora eles estão super bem. Entende? Então, mas... Por que, que ela conseguiu fazer isso? Porque ela conseguiu fazer um movimento que eu sempre falo para vocês, que é a questão de garantir a empregabilidade. Como é que ela garante a empregabilidade? Tendo uma reserva financeira. Não fica pensando que guardar dinheiro, poupar dinheiro, é só para gente que tem muito dinheiro, porque não é. Tá? Então, ela conseguiu se organizar financeiramente e ela optou. Vou esperar. Vou esperar tá tudo bem, agora ela teve o um resultado. Uma multinacional norueguesa, a empresa dos sonhos, ela conseguiu, entende? Então, é, é muito disso também. Eu vou pegar a primeira oportunidade que surgir, porque eu estou no desespero, eu tenho que safar a onça, eu já tenho boleto para pagar, tenho plano de saúde, não sei o que, eu vou pegar qualquer coisa, entende? Porque se apertou financeiramente, mas, de repente, se já tivesse começado a fazer uma reserva de segurança já conseguiria ter o poder de escolha, tá? Então, esse esse é um ponto também dessa questão de de escolha, de, de estilo de contratação, tá bom? É... E aí, estilos de prospecção. Você pode, então, agora prospectar tanto o seu currículo, né? Você, como pessoa física, e eu estou vendo um movimento também de muitas pessoas é, oferecendo a sua própria força de trabalho, oferecendo um serviço. E aí, você pode criar uma company page no seu LinkedIn, você pode é, movimentar o seu LinkedIn nesse sentido, como pessoal e como empresa. E está tudo bem. E aí, como é que você vai começar a oferecer os seus serviços, né? Você tem que ir para rede social, você tem que fazer marketing digital, não tem como escapar disso. Então, você pode prospectar, tanto você, pessoa, quanto os seus serviços também, através de e-mail, através do LinkedIn, através de contatos com outras pessoas, através de sites, de vagas... Eu, tem, eu sempre cito o Vagas, o Infojobs, o Indeed, através do trabalho conosco das empresas também que você gostaria de trabalhar. E aí, muita gente confunde a é, prospecção profissional com networking. Né? Então, assim, networking também é um tipo de prospecção que você pode fazer o networking é você fomentar contato com a sua rede de contatos amigos familiares pessoas que você já trabalhou então assim imagina dentro de uma empresa dentro de uma empresa você conversou você teve contato com quantas pessoas você tem contato com quantas pessoas 50 pessoas aquelas pessoas elas não vão ficar juntas ali para sempre o tempo inteiro certo imagina você entrar em contato com uma né, cada uma dessas 50 pessoas que você já trabalhou e começar a movimentar. Olha, estou tô, tô em processo de, 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 de recolocação, eu estou querendo mudar de emprego, estou é, querendo sair da empresa onde eu estou. Você está trabalhando, é uma empresa legal você está trabalhando. Como é que eu faço para participar de um processo seletivo? Isso é movimentar, isso é prospecção, isso é prospecção na prática. Não pense que prospecção é só mandar currículo, tá, gente? E aí, é, eu tive também uma, uma pergunta, né? De é, duas perguntas é, das alunas recentes agora dessa turma. Então, uma me perguntou: como é que ela faz a manutenção da prospecção, né? É, se já pegou, já mandou o, o, já fez o cadastro, já mandou o currículo para a empresa, manda de novo? Não precisa, porque é sistema, né? Mas fica de olho é, na, nas vagas que essa empresa vai publicar para você entrar em contato novamente lá com o recrutador, isso é importante, tá? É, e aí, mais uma pergunta: a empresa me perguntou se eu estou participando participando. participando de outros processos seletivos. Por quê? Qual que é o objetivo dessa pergunta? O objetivo dessa pergunta é saber o seu tempo disponível. né? Então, assim, quanto que eu... Quanto tempo de empresa, eu como empresa eu tenho, para poder dar a decisão né, dar de fato a ter o poder de decisão para essa candidata se eu vou contratar ou não e aí quando você fala, estou participando de outros processos seletivos, a empresa já fica aí caramba, eu tenho que tomar logo a minha decisão senão vou perder essa candidata Né? então assim, quando a empresa pergunta para você se você está participando de outros processos seletivos você fala que sim, estou participando de outros processos seletivos e fazendo prospecção ativa de vagas sim tá, e não deixe de 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 fazer sua prospecção entenda que prospecção profissional é um hábito então todos os dias você precisa fazer um pouquinho, você precisa trabalhar a constância de fazer prospecção profissional, resultado não é rápido, nada vem rápido primeiro porque a gente precisa entender qual que é o seu mercado, qual que é a sua área de atuação, quais são as vagas que tem hoje ali para você é, hoje você está disposto a sair da sua cidade e ir para outro estado como é que está o seu leque de opções tá? e aí você vai começar a mapear mercado, você vai selecionar pela menos 15 empresas que você gostaria de trabalhar. E aí é fazer o que eu falo. É sangue no olho, faca no dente. Vocês vão cercar por todos os lados, né? Então, é prospecção por e-mail, pelo LinkedIn, fomentando contato, né, fazendo networking indo para os sites de vagas também, tá? É, e aí qual que é o benefício de você fazer isso? Quem não é visto não é lembrado. E você não é quem você é. Você é quem você conhece. Então, prospecção profissional é para você fazer sempre. Ah, que acabei de encontrar o meu emprego, estou empregado, estou bem. Não vou fazer prospecção, mas não. Tudo bem. Tudo bem não quer fazer prospecção, ok, mas não deixa de olhar mercado, não deixa de ver o que que as empresas que você gostaria de trabalhar, que vagas elas estão trabalhando, o que que elas estão fazendo, que cursos dentro da sua área de atuação estão sendo desenvolvidos, o que que pessoas da sua área, né, possíveis possíveis pares e possíveis concorrentes dentro de um processo seletivo, o que que eles estão estudando, o que que eles estão aprendendo de que forma eles estão se atualizando você tem que ficar antenado para isso para você não entrar na sua zona de conforto de novo e não cometer o mesmo erro de novo, garantir empregabilidade currículo atualizado prospecção profissional é para você fazer sempre, por quê? Porque a decisão de escolha de onde você está e onde você quer ficar é sua não é de ninguém, não é de empresa nenhuma e você não deve passar Passar essa responsabilidade para nenhuma outra pessoa, para nenhuma outra empresa, tá? Então, assim a responsabilidade é sua de se manter atualizado, é de buscar novos conhecimentos, de não ficar esperando que empresa invista em você, tá? É muito porque as relações elas são muito dinâmicas. Pode, pode acontecer de algum dia a empresa olhar para você, olha, não quero mais você como profissional, está tudo bem. Ou você falar, ó, não quero mais trabalhar aqui, está tudo bem. E aí, o que, que você fez para garantir a sua empregabilidade? Ficou lá trabalhando durante 3, 5, 7, 10, 15 anos na mesma empresa? sem estudar, sem olhar mercado, sem participar, de repente, de um simpósio, de de algum congresso, de alguma reunião, de algum evento dentro da sua área de atuação, entende? Então, hoje, com o momento de pandemia que a gente está, a Raqui não tem muitos eventos acontecendo. Tudo bem, mas existem grupos. Tem grupo lá no LinkedIn, né? tem muitos grupos de carreira também no Facebook, e começa a triar... Onde você está colocando o seu foco? Onde você está colocando a sua atenção? Não é grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, que tem aquele monte de besterol que só fica gastando a sua energia. Não. É focar a sua energia no que realmente importa. No que está agregando valor para você. No que está agregando conhecimento para você. Esse conhecimento, esse grupo, vai tirar de onde eu estou e vai me levar para o próximo nível? Beleza, é aqui que eu vou ficar? Saiba que você é a média das cinco pessoas que você convive então quais são as pessoas que você convive hoje, elas estão te impulsionando para levar para cima, para baixo elas estão te incentivando é, qual que é, qual que é a, a relação hoje das pessoas né, que você convive o que, que você está escutando dessas pessoas isso é importante para te fortalecer emocionalmente também porque quando a gente começa a fazer prospecção Começa a participar de processo seletivo A gente precisa trabalhar muito a nossa frustração A gente entender que as coisas não acontecem no nosso tempo Muita, Muitas vezes é no tempo do outro E está tudo bem Então a gente precisa ter o equilíbrio Ter né, a concentração, o foco De que as coisas elas estão acontecendo As coisas elas estão caminhando tá? É, e aí o que, que você tem que fazer? É o mínimo, é o básico montar o seu material de prospecção... É, currículo, carta LinkedIn, né? E fazer a sua prospecção, fazer a sua prospecção com estratégia. Adicionar recrutadores e headhunters no LinkedIn, não é para ter LinkedIn de preguiçoso, é para você escrever ali é, todas as suas atividades que você fez no seu, do, do seu currículo, né? Passar ali para o seu LinkedIn, gerar palavra-chave, colocar pelo menos ali 50 competências, é, pedir recomendação, porque isso vai te gerar visibilidade. Cuidado com a sua foto, foto da capa, foto do seu perfil. Foto da capa é importante. importante, Importante também a gente já conversou também sobre isso, tá? Bom, e aí, como é que você vai começar a fazer sua prospecção? Eu sugiro que você crie rotina, que você crie o hábito de fazer prospecção. Então, é no no comando sua carreira, no no meu programa de acompanhamento, né? Logo de cara, quando os alunos chegam, eles já tem um calendário lá. O calendário lá tem lá 30 dias, primeiro dia até o trigésimo dia. Uma atividade por dia, um pouquinho todo dia. Hoje eu vou entrar, vou marcar um café, uma conversa com alguém que eu trabalhei. Hoje eu vou mandar, vou fazer prospecção por e-mail. Hoje eu vou fazer prospecção no LinkedIn. Hoje eu vou adicionar 30 pessoas no LinkedIn. Mas não é adicionar, né? tá 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 aquele né um monte de conectar não é mandar uma mensagem personalizada é colocar foco mesmo gente foco energia é fazer coisa com carinho e é fazer coisa bem feita porque isso vai gerar visibilidade para vocês e isso que vai ter retorno essa última turma agora do comando sua carreira 90% 90% das alunas, 90% das alunas, elas estão participando de processos seletivos. Elas já foram chamadas para fazer entrevista, elas estão prospectando, elas estão com o currículo no mercado, é, estão fazendo entrevista, estão avançando, estão em segunda etapa já de processo seletivo e daqui a pouco vai ser a contratação. Então, assim, o que aconteceu de mágica? Nenhuma mágica, foi método, foi estratégia, foi o passo a passo. Então, é muito mais. É, da sua entrega, do seu comprometimento com o seu resultado, do que também a técnica e a estratégia, entende? Então, acorda todos os dias, é, a, né, tem, tudo bem que tem o seu horário, ao lado do, de trabalho, né, das suas atividades, mas você pega uma hora do seu dia, que seja... 30 minutos, uma hora que seja do seu dia, não, agora é o momento que eu vou dar uma olhada aqui no no meu LinkedIn, eu vou dar uma olhada aqui nos e-mails, eu vou fazer prospecção. Se você está sem tempo de fazer prospecção, ativa lá o alerta de vagas do LinkedIn, deixa a automação do LinkedIn trabalhar a seu favor, né? E aí, quando um dia, quando você tiver uma folguinha ao longo do seu dia, abre lá o seu e-mail e vê qual vaga faz sentido, qual vaga não faz sentido e se aplica, né? Então, assim, essa semana também uma aluna, uma aluna da tua uma, acho que foi da turma 3, ela teve Covid, foi uma situação super delicada, ela passou, assim, uma situação muito delicada na vida mesmo, eu vou, vou até tentar marcar uma live com ela para ela contar para vocês a situação, e, e aí, beleza, ela se recuperou do Covid, ela retomou o curso, já voltou a fazer prospecção, cara, ela, a gente fez entrevista simulada, ela vai começar a trabalhar segunda-feira, sabe, então assim, ela estava cabisbaixa ela já estava querendo mudar de área de atuação, ela estava achando que estava tudo errado, mas na verdade ela estava fazendo prospecção da forma errada então calma, concentra faz da prospecção um hábito para sua vida, monta direitinho o seu material de prospecção, de acordo com todas as dicas que eu já passei aqui para vocês tem vídeo para caramba no YouTube, no Instagram dando aí o um passo a passo de fazer carta, de fazer currículo, de montar LinkedIn, montou, mapeia, mapeia as empresas que você quer trabalhar Trabalhar e vai fazer prospecção, tá? Então, um pouquinho todo dia, tira 30 minutinhos, uma hora do seu dia, manda e-mail, é, adiciona é, recrutador lá no LinkedIn, porque esse é o caminho, não tem mágica, não tem segredo. Tudo aquilo que você coloca foco floresce, então trabalha o hábito, trabalha a constância, trabalha muito mais a sua mentalidade, o seu comportamento, a sua resistência à frustração do que qualquer outra coisa, entende? É, muitas das alunas também estavam é, começando a achar que elas estavam, que elas tinham escolhido a área de atuação errada, que elas tinham que fazer outro curso, que elas tinham que estudar outra coisa, tinham que fazer outra coisa, e não era nada disso. Então, assim, um exemplo também de uma aluna da última turma, ela estava há oito anos mandando currículo, ela ela é funcionária pública, há oito anos mandando currículo, sem ser chamada para entrevista, sem ter sequer um retorno, ela ajustou ali tudo, né de acordo com as orientações, começou a prospectar em 15 dias, ela participou de processo seletivo, sabe? Então, é muito do seu comprometimento, do seu foco, é, da sua concentração em querer fazer, em querer realizar, em querer entregar, que você vai conseguir, tá? Bom, eu vou responder aqui algumas perguntas que eu, que eu recebi. Deixa eu... Ei, Paty, boa noite, minha aluna querida aí, ó. É, seja, seja muito bem-vinda, Paty. O Damião está perguntando como participar do curso. As inscrições elas estão encerradas, Damião, porque a, a turma ela já fechou. Mas a próxima turma vai ser no iníciozinho de setembro. Mas eu aviso aqui tudo para vocês, tá? Pode deixar que quando eu abrir para a próxima turma, eu, eu aviso. Mas, por enquanto, não, as inscrições estão encerradas, tá? É, deixa eu ver aqui quais, as perguntas aqui... Ah, boa noite saudações frias de Curitiba ai meu Deus, está chegando né? frente fria aqui em Nikit. também está friozinho hoje Boa noite, parabéns pelo para seu trabalho, suas dicas são fundamentais para um novo emprego. Legal, obrigada, Daniel. Evento é o melhor lugar para fazer network, famosa a hora do cafezinho. Exatamente, Paulo. É a famosa hora do cafezinho. E eu também não sei se vocês sabem, mas o LinkedIn tem uma ferramenta lá de eventos, né? Que quando você estiver em qualquer evento, ativa ali aquela aquela é como se fosse uma notificação de eventos que aí todo mundo que está no mesmo evento que você e tem LinkedIn vai ativar e aí você consegue fazer networking né ah fulano vi você que você tava no evento tal entendeu e assim a gente começa a ser visto tá é bom deixa eu responder aqui as perguntas de vocês como fazer para voltar a trabalhar rapidamente Para você voltar a trabalhar rapidamente, você precisa olhar o seu material, carta, currículo, LinkedIn, mapear as empresas que você quer trabalhar e fazer prospecção. Principalmente colocando foco no LinkedIn, mas também em sites como vagas.com, Infojobs, Indeed. É ali, é a sua vitrine profissional, é você ir para o online que você vai conseguir voltar a trabalhar rapidamente. Acabou essa história de fazer o currículo de papel, bater de porta em porta, né? Então, assim, isso nem nem é mais, nem nem é sustentável, né? Então, é é você ir para o LinkedIn, mapear as empresas que você quer trabalhar, no trabalho conosco, encaminhar o currículo, fazer conexão com recrutadores, com headhunters, dependendo da sua área de atuação, pesquisar qual consultoria está direcionada para o que você faz, tá? E e fazer sua prospecção, é seu caminho. Quais seriam as competências que o mercado mais valoriza e o que eu poderia desenvolver? O que eu poderia melhorar no meu currículo, LinkedIn, postura e por onde começar a procurar vagas? Caramba, essa aqui foi uma perguntona. Bom, quais seriam as competências que o mercado mais valoriza? As competências que o mercado mais valoriza Bom, para você conseguir uma vaga, né? você vai precisar mostrar as suas competências técnicas primeiro. Você precisa mostrar o que, que você sabe fazer, o que, que você tem experiência para você fazer. Esse é o seu foco inicial. É a partir daí, a partir do que você escreveu ali no seu currículo, que você vai ser chamado para entrevista e você vai mostrar o seu trabalho. né? E você vai se manter no seu trabalho por conta das suas competências comportamentais. As soft skills, né? A questão de trabalho em equipe, a questão de saber trabalhar sobre pressão, a questão de relacionamento né e por aí vai são as suas competências comportamentais o que você poderia desenvolver bom eu não desconheço então eu sugiro que você faça uma avaliação comportamental justamente para poder tirar essa fotografia do que você tem que já está bem desenvolvido o que você precisa desenvolver para você poder ter mais estratégia na gestão da sua própria carreira né e saber para onde você vai quais são os passos De repente, qual o novo conhecimento que você precisa adquirir? O que você precisa fazer para você melhorar, sair de onde você está e ir para o próximo patamar. O que poderia melhorar no meu currículo? Bom, é, sobre o currículo, vocês podem olhar lá no meu site, tem o comandosuacarreira.com.br lá tem um e-book, que tem os primeiros passos, assim, emprego, como encontrar como fazer ele te encontrar, e tem também modelo de currículo, então seguindo esse modelo de currículo, que está validado, aprovado por dezenas aí de, de, de alunos de profissionais, de recrutadores e redentras, esse é o modelo de currículo que eu garanto para você que você vai ter resultado se você fizer ali o passo a passo daquele currículo, você já vai começar 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 a ser chamado para entrevista. E da mesma forma que você fez o currículo, você vai passar lá para o seu LinkedIn tá? Bom, postura e por onde começar a procurar as vagas. Postura, eu sempre falo para vocês, não adotem uma postura de o amigão do recrutador, né? é Uma postura profissional, sempre, do início ao fim, do primeiro contato no, ao telefone, até a sua última entrevista com RH, com gestor, dinâmica de grupo, né? Seja lá o que for. Postura profissional. Até, sim os três primeiros meses da, da sua contratação, Postura profissional. Você ainda está em período de experiência, você está sendo observado, você está sendo avaliado. Então, tenha sempre uma postura séria, profissional, mas que você coloque sempre um um, um sorriso no rosto, né? Seja solícito para poder ajudar, para poder resolver, encontrar solução, né? Sem botar foco em encontrar culpado, né? E por onde começar a procurar as vagas? Começa procurando as vagas no LinkedIn. Faz um um mapa de vagas ali do LinkedIn. Começa a observar o que cada descritivo dessas vagas tem em comum. E começa a observar o que que você colocou ali no seu LinkedIn, nas suas competências, no seu currículo também. Outra pergunta. Estou fora de preço. Bom, estou fora de preço. É muito boa essa pergunta aqui. Você precisa começar a fazer, então, uma pesquisa de mercado em relação ao salário. né, que a sua posição hoje está ocupando no mercado. Então, para você saber se você está fora do preço, existem também algumas questões. Uma é você trabalhar... Você trabalhar... Não não, não posso nem dizer assim, trabalhar a sua autoestima, não é isso. Você precisa entender, alinhar é alinhar expectativa e realidade, é o que você precisa fazer. De repente, você estava trabalhando né, numa empresa, uma empresa de grande porte, multinacional, e aí tinha uma faixa salarial. E aí, né, com o momento que a gente vive hoje, pode ter vindo aí uma situação de desligamento, você está mapeando o mercado, você está vendo que o mercado não está pagando o que você recebia como último salário. Tudo bem. O que você pode fazer é esperar, de acordo se você tiver sua reserva financeira aí, né? Sua reserva de, de segurança, você pode esperar e, né, e continuar prospectando até chegar uma, uma outra vaga que você tem interesse. Ou, para você continuar se rentabilizando, você pode começar essa nova oportunidade mesmo com um salário abaixo do seu salário anterior. Porque você vai estar empregado, você não vai estar usando ali né, só as suas reservas financeiras, e dentro da empresa, em algum momento, vai ter uma avaliação de desempenho, né, é, você vai, vai ser avaliado, pode ter alguma questão de promoção, pode ter alguma questão de, de bônus, né? E, e por aí vai. Então, quando começa a avaliar o que faz sentido para você. Se o último salário era muito alto e hoje o mercado está pagando menos, entenda que a realidade mudou, alinhe sua expectativa e realidade, esteja aberto para o novo, né, o que está acontecendo, porque o que, que adianta você falar não vou aceitar nenhuma oportunidade porque está fora do meu último salário. Eu não aceito. Mas você vai continuar em situação de desemprego? Entende? Então, começa a pensar nisso, alinhar a sua expectativa e a sua realidade. E começa a fazer pesquisa também salarial para quando você for para a entrevista, e aí quando chegar a famosa pergunta, né, qual que é a sua pretensão salarial, você já entendeu ali qual que é o seu posicionamento. E não deixa de fazer o exercício que eu sempre falo, que é o desejo versus necessito. Uma coisa é você ter um desejo salarial, a outra coisa é você ter uma necessidade salarial. Então, é, nunca. Nunca estipule uma pretensão salarial abaixo da sua necessidade, porque senão você vai se enrolar. Se você colocar, se você aceitar um salário abaixo do que realmente você necessita, você vai começar a ter problemas financeiros. Você vai começar, né? você não vai conseguir cumprir é, com todas as suas obrigações, e aí você vai ter um problema. Principalmente se você trabalha na área financeira, né? que muitas empresas fazem aquela, aquela pesquisa creditícia, né? É, e, e fazem mesmo, tá? As empresas fazem pesquisa creditícia, sim, e, e pesquisa criminal também, e por aí vai. Depende do estilo de empresa, tá? Bom, como conseguir o um emprego? Como conseguir o um emprego? Indo para o LinkedIn, esse é o principal ponto. Então, começa observando o LinkedIn, alinha o seu LinkedIn, vai para vai as outras, outras formas também, Vagas.com, Infojobs, jobs é, Indeed, é ali que você vai conseguir um emprego, é ali é, fomentando o network, entrando em contato com as pessoas que você conhece, que você trabalhou, amigos, familiares, é, sendo visto. essa é a maneira que você vai conseguir um emprego. Como se tornar desejável para o mercado pós-pandemia? Bom, uma pergunta boa é essa aqui, é você não ficar com o discurso que todo mundo tem. Hoje, todo mundo, qual é o discurso de todo mundo? É um discurso que, ai, está muito difícil, ai, eu não aguento mais, ah, é, é um discurso que a gente está se lamentando. Sim, a gente está se lamentando porque realmente não está fácil, é, mas você vai se destacar tendo uma visão diferente, né? Ressignificando esse momento. Então, é, como se tornar desejável? Nesse momento que eu estive mais recluso, mais reclusa, eu comecei a buscar novos conhecimentos, eu comecei a adquirir novas habilidades, eu comecei a aprender coisas novas. Então, isso você vai aumentando, fortalecendo o seu emocional e aumentando as suas competências técnicas também no seu próprio currículo. E no LinkedIn, não deixa de colocar lá também. Tá? Então, para você se tornar um profissional desejável no mercado no pós-pandemia, é se mantendo atualizado. É tirando lições aprendidas né, desse momento. O que você aprendeu nesse momento? Tanto assim... De, é, em termos, em termos emocionais mesmo, de fortalecimento emocional, mas também em termos de conhecimento técnico, tá? É, o que, que você se aprofundou em termos de educação, né, em termos de conhecimento para o seu currículo, tá? Como conseguir uma vaga na área de gestão de pessoas, de recursos humanos em épocas de indicação? Bom, é, sim, existem, muitas empresas trabalham com indicação, sim, é, só que muitas empresas também não trabalham com indicação, né? Então, é o mesmo caminho, é o mesmo processo para qualquer área. Gente, eu vou dar um, um exemplo para vocês. Na, na semana passada, uma prima pediu orientação para buscar o primeiro emprego, deu o passo a passo para ela. Depois, a, a, a sobrinha da... da da, da, da minha assistente aqui que trabalha comigo, estava procurando emprego para a área de patologia clínica, dei também para ela que esse mesmo passo a passo que eu dou para vocês elas estão gerando entrevistas então não importa a sua área de atuação, não tem essa de que "Ah, só tem indicação, não não é só indicação, é você se mostrar para o mercado seguindo aí o passo a passo que eu dou aqui para vocês, tá? Então você pode fomentar networking, você pode entrar em contato, de repente se você estiver trabalhando né, com o próprio RH da sua empresa. Olha, uma área de conhecimento que eu tenho interesse. Será que tem alguma possibilidade de eu vir para cá? Dar alguma ajuda quando vocês estiverem precisando? Se voluntaria primeiro, né? Mostra a sua boa vontade primeiro. E aí é assim que você vai conseguindo pegar uma experiência para você poder mudar, trocar de área, né, iniciar aí na área que que você deseja, tá? Como conseguir estágio para ter a experiência que os recrutadores solicitam? Bom, mesma coisa, você pode oferecer a sua força de trabalho, né, a sua mão de obra, de forma voluntária. E estágio também não remunerado. Não sei se eu já contei para vocês, mas a minha primeira experiência profissional foi um estágio não remunerado. Eu mandava, mandava, mandava currículo, e aí sempre pediam pelo menos seis meses de experiência como estagiária. Era a minha primeira experiência profissional, eu nunca tinha trabalhado na vida. Então, eu encontrei uma consultoria para trabalhar como estagiária que não era remunerada. Eu falei, bom, eu vou ficar aqui seis meses. Eu vou aprender o que eu preciso aprender, e aí eu vou continuar procurando emprego de novo. E aí, para não gastar o dinheiro de passagem, de lanche, né, aquela coisa toda que é início de faculdade, e eu morava numa outra cidade... Então, eu já pegava o ônibus da minha cidade para a cidade da faculdade. E aí, então, a cidade da faculdade era onde... Era o estágio e era onde eu estudava. Então, eu saía de casa mais cedo, com lanche na bolsa, fazia o estágio, lanchava, saía do estágio e ia para a faculdade. Ia a pé, pertinho. E aí, da faculdade, voltava para casa. Então, foi assim. Aí, fiquei os seis meses, peguei a experiência que eu precisava para entender como é que faz recrutamento, como é que é vaga, como é que é isso, como é que é esse fluxo, como é que atende clientes, como é que atende candidato. Entendi como, como é que era essa esse fluxo e aí voltei a procurar emprego de novo e aí consegui outro estágio que aí sim era remunerado e aí foi de fato a minha primeira experiência profissional onde eu fiquei durante três anos depois de estágio eu fui promovida assistente e aí depois eu saí para uma outra oportunidade para atual como psicóloga entende então é dá um primeiro passo como voluntário oferecendo a sua força de trabalho mesmo que seja gratuito o que que você quer Eu quero experiência. O meu foco era aquele. Eu preciso da experiência. Então, tudo bem se for de graça. Eu estou ganhando conhecimento. Porque daqui a seis meses eu vou sair daqui e eu vou conseguir outro. Entende? Então, assim, é muito também da da mentalidade. Como faria para conseguir meu primeiro emprego na área de RH? Mesma coisa. Começa fazendo trabalho voluntário. Né? Começa mostrando a sua força de trabalho Para você conseguir Quais competências são mais procuradas pelas empresas? Depende, você tem que começar a ver o descritivo de vaga Começa a colecionar, gente Começa a colecionar descritivo de vaga E ver o que que elas têm em comum E aí o que elas têm em comum É o que você precisa desenvolver Para a sua carreira, para o seu currículo Se você já tem Observa se essa informação está lá no seu currículo tá? O que fazer para conquistar um novo emprego? Você tem que ir para a vitrine profissional, que é o LinkedIn, fomentar networking, fazer prospecção, fazer um bom modelo de currículo, tá? Então, o currículo está lá no site, no Comando de Sua Carreira, não deixa de de entrar lá e baixar esse modelo, porque esse é o modelo que eu garanto para vocês que vocês vão conseguir rapidamente uma oportunidade para começar a fazer entrevista, pelo menos, tá? Como me manter atualizada profissionalmente e algo que mantenha incentivada? Bom, parece que você está trabalhando e você não está muito satisfeita, né? Começa a observar qual é a sua insatisfação hoje no seu ambiente de trabalho. É alguma coisa que você consegue mudar? Se você não conseguir mudar dentro do seu ambiente de trabalho, está na hora de você mudar de trabalho. Né? Está na hora de você mudar de de empresa. E aí você começa a a observar colecionando os descritivos dessas vagas. O que que tem em comum? Quais são as competências técnicas que as empresas estão pedindo? E o que que eu tenho? O que que eu já fiz? Em termos de de experiência, de estudo mesmo, de cursos. O que que eu preciso fazer para me aprimorar, para me atualizar? Começa a a pesquisar também empresas que você gostaria de trabalhar e as pessoas que estão sentadas na cadeira que você gostaria de estar sentada. Olha ali o LinkedIn dela. Finge que você é o recrutador. Qual é esse perfil? Como é que é? O que que ele tem? O que que ele não tem? Experiência, cursos, o que que ele já fez de diferente? E olha o seu. Como é que tá? Se você estivesse no processo seletivo, qual candidato seria o candidato de maior peso, né? Qual seria o currículo de maior peso? E aí começa a correr atrás, tá? Qual segmento devo direcionar-me? Quais cursos procurar? E como perder essa segurança referente à informática? Bom, você, de repente, assim, qual segmento devo me direcionar? Você precisa ver o que você gosta de fazer, né? Depende muito. O que você faz hoje? a sua maior experiência está dentro de um determinado segmento. Se tiver dentro de um determinado segmento, vai ser mais fácil você encontrar um emprego buscando vagas nesse mesmo segmento. Né? Então, por exemplo, tem alunas dessa última turma que elas querem trabalhar em indústria alimentícia. Elas têm experiência em indústria alimentícia. Então, elas estão prospectando em empresas, né, em indústrias alimentícias. Ah, Pode prospectar na indústria de óleo e gás? Pode, mas a experiência dela é dentro da da indústria alimentícia. Então, vai ser mais fácil ela conseguir buscar um novo emprego dentro de empresas, de indústrias alimentícias do que outro segmento, entende? Então, assim, esse olhar estratégico também que você precisa ter. A sua maior experiência dentro de qual segmento? Então, foca nesse, tá? Se fizer sentido. Quais cursos procurarem e como perder essa insegurança referente à informática? De repente, a insegurança não é referente à informática. De repente, a insegurança é referente ao que é novo. Né? Então, começa experimentando. Se permita experimentar. Se coloca um desafio todo dia. O que, que dentro de informática você não sabe mexer? é o Word, por exemplo, então abre lá o Word e começa a escrever um texto. Escrever um texto, começa agora a colocar ali justificado, mudar a letra, mudar a cor, mudar o tamanho, né? começa a colocar ali os bulletzinhos, começa, começa a testar, mas dê o primeiro passo, dê o primeiro movimento, senão você sempre vai ficar insegura referente ao novo, entende? Não é em relação à informática, é referente ao novo. Então, permita-se experimentar. Por que as empresas utilizarem plataformas digitais de divulgação de vagas para divulgarem suas vagas e quando os candidatos se inscrevem, não tem nenhum retorno? Pelo seguinte, as informações elas são muito rápidas. né? Então, assim a gente vive num mundo muito globalizado, que tudo muda muito rápido é, e é tudo muito online. Então, o recrutador está buscando uma vaga, está... Tá, é, tá, tá buscando o candidato né e ali ele ele vai divulgar em todos os canais que ele puder no próprio site da empresa ou outros sites de vagas no próprio LinkedIn e ali ele vai receber os currículos receber os currículos ali ele vai começar a triagem dele e chamar para entrevista só que acontece do recrutador esquecer de voltar lá e dar uma satisfação para quem se candidatou, ou fechar a vaga. Por isso que lembra na live de terça-feira que eu abri o LinkedIn para vocês e eu falei para vocês fazerem a busca pela vaga mais recente? É por conta disso. Pode ser que o recrutador ele tenha esquecido é, de montar, de, de voltar ali e, e fechar a vaga, entende? Entende? simplesmente esquece. E aí, realmente, algumas empresas dão retorno, outras empresas não dão retorno. E olha só, a vida que segue. Isso aqui é a sua capacidade de trabalhar a frustração, tá vendo? Não existe só uma empresa no mundo que você mandou o currículo e aí que ela não, não, não te deu retorno. Existem um milhão de possibilidades, é a vida que segue. Você mandou o currículo ali, está fazendo a prospecção, foi chamado para entrevista, você não vai parar a prospecção, você vai continuar. Não tem aquela coisa do, do concurseiro, que o concurseiro estuda até passar, então, quem está quem tá querendo encontrar um emprego novo vai fazer prospecção até encontrar, até ser contratado, entende? Isso é, é muito assim, do fortalecimento emocional para trabalhar a frustração e não ficar esperando retorno para você poder agir, para você poder fazer alguma coisa, entende? Você só participou de um processo seletivo, só participou de uma entrevista, você só enviou um currículo, não tem nada garantido ainda, tá? Então, é vida que segue, não, não desmoreça por conta disso. As empresas utilizam de plataformas digitais divulgação de vagas somente para cumprir metas de divulgação? Não, não, é porque realmente é... É, usam vários, vários, vários meios né, para poder divulgar divulgar as vagas. E tem também pode ser também que tenha uma questão de marketing, né, de mídia, para poder ver que a empresa está divulgando vaga, que a empresa está contratando, que está crescendo. Pode ser também, pode ser. É, mas é a vida que segue, isso não pode te abalar. tá Na atual situação da economia no Brasil, hoje, quem não... Espera aí que eu me perdi. As empresas utilizam de plataformas digitais de divulgação de vagas somente para cumprir metas de divulgação? Pode ser, né? Tem essa questão também da visibilidade, de marketing e tudo mais. Na atual situação da economia no Brasil, hoje, quem não realiza trabalho digital no formato home office não conseguirá, não conseguirá se recolocar no mercado de trabalho? Não, não necessariamente, assim. Eu acho que a coisa ela é muito globalizada, né? E a gente teve agora mais do que nunca a confirmação de que a gente tem que ir para o digital, a gente tem que ir para o online, e a gente tem que cada vez mais se familiarizar com ferramentas digitais. É muito do que eu falo também para os meus alunos. É, nesse momento muitos processos seletivos estão acontecendo de forma online e então o que que você já vai fazer você já vai deixar pelo menos pronto o seu vídeo currículo né? então assim o material o, o, o material desse dessa minha aluna que está numa multinacional norueguesa o marido dela também fez o vídeo currículo seguindo aqui as minhas orientações E ele arrebentou no vídeo currículo dele. Foi o fator primordial para ele ser contratado, foi o vídeo currículo dele. Entende? Então, de que forma você pode se diferenciar também para o recrutador? É assim. O recrutador pediu para você, solicitou para você algum documento, alguma atividade, já está ali, está pronto, está na mão. Sabe? Então, imagina, o recrutador pega para você e fala, olha, eu preciso que você mande para mim o seu vídeo currículo amanhã. Amanhã até 10 horas. Ah, tudo bem, já está feito aqui, segue... Nossa, caramba! Esse profissional já está pronto, né? Que proativo, que rápido. Isso surpreende, sabe? O recrutador. Isso é você usar um fator surpresa de forma estratégica a seu favor. Isso é se diferenciar, porque quantas pessoas ficam com medo de câmera? Ah, não, eu tô, não estou tô feia, não, eu estou bonita, ah, não, eu estou isso, ah, não, eu estou aquilo e não faz o que precisa ser feito. E aí não consegue se destacar, não é visto e aí perde a vaga. Entende? Então, é, começa a ver, fica antenado o que está que acontecendo no, no mercado. Ah, está acontecendo muita entrevista online, estão pedindo muito vídeo currículo, então eu já vou me antecipar. Né? Então, eu já vou deixar é, esse meu material pronto para surpreender o recrutador. Né? Então, eu já vou deixar o meu vídeo currículo pronto, editado. Tem umas ferramentas. Né? Tem um inshot que dá para você fazer uma edição de vídeo bonitinho. Dá para você fazer um negócio legal. Né? É, e aí, quando o recrutador pedir, você, você já pega, você já encaminha. Outra coisa é você se familiarizar com o Skype, com o Zoom com o próprio WhatsApp, né, para você poder fazer, saber fazer videochamadas, saber como é que funcionam essas ferramentas, é, você já ficar habituado com essa questão da câmera, para você não ficar com medinho, né, você não, 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 não se surpreender no momento de que a entrevista online você não sabe nem como é que abre link, cadê o link, o que é Zoom, eu não sei o que é Zoom, entende? E, e assim, o recrutador ele tá ele tá numa linha quase que em linha de produção, fazendo muita entrevista online, ele não quer perder tempo, caramba, o candidato não sabe abrir o link do Zoom, sabe? Então, você já pode pode se perdendo, entende? Então, nesse momento que a gente está de economia, né, no mundo globalizado que a gente está, muita coisa indo para o online, vá você também para o online, experimente você também indo para o online, de que forma? Vitrine profissional está lá o LinkedIn. Vagas.com, Info Jobs Indeed É colocar a boca no mundo. Você profissional no mundo. O seu currículo, a sua company page, se você faz serviços também ali no LinkedIn. O seu vídeo currículo pronto também. Se familiariza com as ferramentas, né? Zoom, Skype é... e o próprio WhatsApp que também que está acontecendo muita entrevista aí online. Essas são as plataformas que eu lembro agora do que está acontecendo online, tá? Como conseguir uma recolocação no mercado de trabalho? Todo esse passo a passo aí que eu dei para vocês. Foco... É, respira, né? Se concentra, tudo aquilo que você coloca foco floresce. Observa o seu material de prospecção, monta, gasta tempo, energia, com carinho, faz uma coisa bonita, né? É, pega lá no, no, no comandesuacarreira.com.br o modelo do currículo, segue aquele modelo ali. Então é um modelo de currículo de sucesso que vai te garantir entrevista com certeza. É, então usa o seu material de prospecção a seu favor, isso é importante, tá? O que fazer para ter vontade? Satisfação, não peraí, o que fazer para ter vontade, satisfação após alguns anos na empresa? Bom, me parece aí que já está rolando uma desmotivação, né? E aí pode ser que você não encontre a sua motivação dentro da empresa, até porque a motivação está dentro da gente então se hoje você está fazendo o seu trabalho sem satisfação começa a olhar para dentro e ver o que que te satisfaz o que que você gosta de fazer que você deixou de fazer que você não está fazendo mais tá e começa a observar se essa satisfação que você busca está dentro da empresa ou se na realidade ela está dentro de você porque aí, quando você encontra a satisfação dentro de você você começa você consegue atuar em qualquer lugar né então lembra sempre que o profissional ele está dentro de você A profissão que está fora, tá? Então, essa satisfação, ela pode ser alguma coisa muito mais interna do que externa, beleza? Como ser reconhecida salarialmente falando no meu trabalho? Bom, como ser reconhecida salarialmente? Você precisa começar a mostrar ali o que que você faz... né, mostrar os resultados, o que que você entrega, contra dados e fatos, não há argumentos. Então, na sua avaliação de desempenho, você escreve ali todos os seus feitos durante o ano e ao longo do ano escreve para você não esquecer, porque a gente esquece, né? Então, escreve ali todos os seus feitos e também pode, de repente, pode ser que exista uma barreira na empresa que você trabalha hoje, pelo seguinte, existe uma coisa chamada plano de cargos e salários existem bandas salariais então de repente se você já atingiu a maior banda salarial dentro do seu cargo é, você não consegue mais se movimentar porque para você ir para um próximo patamar ele pode ter pode ser que tenha uma nova exigência de escolaridade, de conhecimento, de experiência, de tempo de experiência para você poder aí ter uma promoção, entende? Então, esse, esse, esse pode ser um entrave ali dentro da sua própria empresa. Outro ponto é, começa a fazer pesquisa salarial, vê o que, que o mercado está pagando e compara a sua atual situação com o que o mercado está fazendo. Se o mercado estiver pagando um salário melhor do que o seu atual, começa a fazer prospecção e fazer sua transição, tá? Tenho 46 anos, estou com energia... Energia e produtividade a mil. Por que não consigo um emprego melhor? Porque está procurando errado. É, é, é simples assim, porque está procurando errado. Começa a procurar certo. Então, faz a sua prospecção, monta o seu modelo de currículo. Muita gente fala para mim, ah, que não estou sendo chamado para entrevista, não consigo gerar entrevista, porque o currículo está errado, gente. Então, assim, o primeiro passo é o currículo. Foca no currículo. Organizou o currículo? Faz as outras, né, né, dê os próximos passos. Mas é um passo de cada vez, tá bom? Bom, dúvidas, perguntas... Aperreios, aflições, angústias. Deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Hack, ah, você tem modelo de carta de apresentação? Anderson, não tem tenho modelo de carta de apresentação, porque assim, a carta de apresentação ela é muito pessoal, sabe? E aí, como é que você vai montar a carta de apresentação? Você vai falar... Você começa falando... é Profissional, com tantos anos de experiência... É, em empresas no segmento D. Esse é um erro muito comum. As pessoas na carta de apresentação querem escrever cargo, né? Ou então escreve até nome da empresa. Não precisa. Foca no segmento, tá? Escreve ali com é, um o profissional com tantos anos de experiência. Sua experiência total, tudo. Sua experiência total. Tantos anos de experiência em empresas multinacionais ou nacionais, de pequeno, médio, grande porte, no segmento tais e tais. Beleza, primeiro parágrafo está pronto. Próximo parágrafo, forte atuação em tais e tais e tais processos. O que, que você faz que você faz muito bem? Você coloca ali na sua carta de, atua- de, de apresentação. Tá? Então, assim, qual que é a sua formação? Fala inglês? Está disponível para viagem? né? Para mudança de região? Você coloca também na carta de apresentação. Não precisa colocar na carta de apresentação as competências comportamentais. Ah, eu sou dinâmico, eu sou proativo, eu sou sou criativo, eu sou leal, isso não precisa por um fato muito simples, quem está falando que você é legal é você, entende? Eu não consigo mensurar isso, se eu quiser saber das suas competências comportamentais, eu vou fazer uma avaliação comportamental, então você está enchendo informação ali que pode ser que não seja lida. Entende? Então, foca no que é importante, que é o seu tempo de experiência no seu, nos segmentos das empresas, as atuações, é, os processos que você atua fortemente. É isso que recrutador quer bater o olho, quer ler, quer ver. tá? Então, não fica colocando muita firula, porque corre o risco da sua carta não ser lida. Tá? E o que você escreveu na sua carta de apresentação, você vai colocar no seu resumo de qualificação lá do currículo, seguindo o modelo de currículo do Comando de Sua Carreira, tá? Comando tem modelo de currículo lá. Usa aquele modelo. Carta de apresentação, colocou no resumo de qualificação que vai colocar no seu sobre lá do seu LinkedIn. tá? Então, é muito pessoal, por isso que não dá para ter um modelo, entende? É, então aqui, Damião, sempre faço curso online vai me ajudar em um novo emprego Ah, Damião, eu vou te falar, eu sou cursóloga eu também adoro um curso online agora eu estou fazendo curso online de cópia, eu estou adorando eu sempre sempre faço um curso online Jorian ah, que trabalho com TI há 12 anos como PJ porém em uma mesma empresa meu contrato foi encerrado as empresas estão contratando mais PJ ou CLT é, Jorian, qual que é a sua região? Me fala aí. Porque esse exemplo que eu dei da, das, das alunas tinha era, era a era Pati, que ela é, é segurança do trabalho aqui do Rio, e tinha a Jana, que é da área financeira de Belo Horizonte. Tá? Elas estavam recebendo muita proposta como, como PJ. Nenhuma das duas toparam. Tá? Elas continuaram é, fazendo prospecção e, e nenhuma delas toparam. É, quiseram realmente CLT agora dentro da área de TI tem sim muita é, tem muita muita contratação como PJ né? mas observa essa questão do PJ se é o PJ mesmo tá? ou se, ou se a empresa está querendo te oferecer mesmo salário sendo CLT né? e aí com, com uma redução sem ter os benefícios então começa a observar isso Mas você tem que testar a sua região, mapear a empresa e ver o que faz sentido para você. Se é como como PJ ou se é como CLT, tá? Até porque, como PJ, acostumado como PJ, de repente você vai sentir uma diferença, né? Eu tive uma aluna da turma passada, da área financeira contratada como PJ, mas ela queria sair de PJ para ser CLT. E eu falei, Lu, você vai levar um susto, porque os salários são praticados de forma diferente. Foi dito e feito, ela levou um susto com os salários como CLT, mas ela quis CLT de fato porque ela queria mais qualidade de vida, ela queria ter tempo para poder sair de férias, entendeu? ela queria ter o tempo dela para pelo menos ela sair de férias, ela ela queria qualidade de vida, então ela abriu mão de PJ para ser CLT mesmo com uma redução salarial brusca. Então, começa a pensar o que, que faz sentido para você. Se é ficar como PJ ou CLT. E aí, faz o exercício do necessito versus desejo, sabe? Isso é, isso é importante para o seu posicionamento profissional mesmo, tá? Em termos de remuneração, esse seria um momento de empreender como consultor? Olha, eu vejo muita gente de TI empreendendo sim. Aliás, eu vejo muita gente de muitas áreas... É, empreendendo. Eu acho que você pode fazer as duas coisas, eu não sei se você, se você sabe um pouquinho da minha história, mas eu sempre trabalhei como em RH, né? Eu trabalhei durante 13 anos, em empresa, CLT, é, dentro do RH, fazendo recrutamento, treinamento, avaliação de desempenho, né, plano de cargos e salários, toda a parte operacional e estratégica de um RH eu passei. É, e aí, a empresa que eu trabalhava, ela começou a fazer demissões, era, era de óleo e gás, Então, teve aquele boom né, de lava-jato e tudo mais. E aí, muitas pessoas foram demitidas. E aí, eu tive um start de que as pessoas não estavam fazendo um plano de carreira e um um planejamento financeiro. Mas aí, continuei nessa empresa, desenvolvendo diversos treinamentos. E eu comecei a receber o feedback de que eu tinha que fazer aquilo fora dali. Aí a minha ficha caiu. Eu fiquei trabalhando CLT e aí eu também subloquei uma sala para fazer atendimento de coaching de carreira. Foi aí que eu fui soltando, que eu fui entendendo que dá para você ter novas fontes de renda, sem ser só CLT, sabe, então assim alguém de fora precisou vir falar para mim que eu tinha um talento, que eu podia explorar que eu não precisava ficar só dentro de CLT então a minha transição de carreira foi assim, e aí depois veio a maternidade e aí eu grávida, eu falei ah, eu não quero mais trabalhar em empresa, e aí eu pedi para ser demitida então a minha transição foi foi um pouco assim eu experimentei um pouco como é que é o outro lado de empreender e aí com a maternidade, foi a decisão final, realmente de empreender, eu falo para você que empreender não é para todo mundo e trabalhar CLT não é para todo mundo. Então, como você já trabalhou PJ, pode ser que você já tenha aí uma veiazinha aí de, de empreender. né? Então, assim, eu costumo dizer que quem busca oportunidades como CLT está em busca de segurança. E quem busca oportunidades para empreender está em busca de liberdade. Então, você precisa ver o que, que faz sentido para você. Tá? É, e eu acho que você pode fazer as duas coisas prospectar para a CLT e oferecer os seus serviços também, como PJ lá no próprio LinkedIn, como a company page como o Jonathan, por exemplo, que me perguntou hoje no Instagram tá, hein Alson que bom te ver por aqui, orientações importantes como se comportar a respeito do desacordo com o seu chefe, principalmente tendo ele exemplo de mau líder? Hum, aí é delicado para caramba, Alckson. Bom, eu sugiro que, que ninguém se exponha, tá, gente? Assim, é, tá trabalhando e não tá satisfeito, não vai para o embate. Começa a olhar mercado para você poder fazer transição e você deixar uma porta aberta. Porque mercado de trabalho, gente, todo mundo se conhece, tá? Então, assim, é uma indicação que pode fazer diferença, é uma recomendação que pode fazer diferença, tá? Então, todo mundo se conhece, não se expõe desnecessariamente, saia da melhor forma possível e deixando sempre uma porta aberta, tá? Esse é o conselho que eu dou para vocês. A gente vai ter que encerrar, porque eu tô com o meu tempo aqui estourando no, no Instagram, senão eu vou ser expulsa. E aí, recados importantes. Estamos agora no podcast. Podcast 50% a mais comando sua carreira lá no Spotify, tá? É, e a partir de segunda-feira, de segunda a sexta, a gente vai ter live todos os dias, às 8 horas no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e no YouTube, tá? Então, se você tem algum amigo, algum parente, algum vizinho que sabe que precisa de orientação sobre carreira, empregabilidade, está patinando na carreira, quer mudar de emprego, não sabe como é que tem que fazer... Chama ele para vir para a live, manda essa live, compartilha, comenta, curte. Não deixa de se inscrever lá no canal, no no YouTube, tá? Porque todo dia tem vídeo novo. E segundas e quartas a gente tem vídeos mais longos, se você quiser se aprofundar no assunto, tá bom? Bom, dúvidas, perguntas, podem mandar para mim no direct, lá no no Instagram, tá? E a gente se vê, então, na segunda-feira. É, às 8 horas tá bom gente um beijo foi um prazer estar com vocês muito obrigada pelo tempo pela confiança tem feito prospecção com gestores da área que atua através do LinkedIn tem sido muito bacana legal Camila é isso aí modelo de cartas de apresentação respondi pegou o modelo de currículo legal aí Diego ai meu querido ai Diego gente Diego é o exemplo do sucesso Diego gerou naquele boom da pandemia no início da pandemia Diego gerou três entrevistas e mais ou menos 45 dias e foi contratado na empresa dos sonhos né até igual a Patrícia aí norueguesa empresa norueguesa multinacional arrasaram arrasaram meus cases de sucesso Diego e Pathy aquela que mudou meu ponto de vista profissional ah Diego você é um querido verdade boa valeu show ha? que beijo ha? que beijo gente até segunda-feira às oito tá beijão tchau tchau